0: av Emmet att få med mig och Hanna och mig Sara. Hej, du var ett tag sen. Det var verkligen ett tag sen, <här> men vi har ett avsnitt inspelat sen tidigare precis efter sommaren som vi faktiskt inte har släppt än. Nej. Men det var ett bra avsnitt så jag tänker att vi kanske borde släppa det
1: inom sin. Vi, tid. ja. Det vore nog bra. Faktiskt. Vi har tagit
0: en liten paus för att... Eh, ja, men det hänger väl främst på mig då. För jag har haft så mycket att göra. Jag pluggar ju eh, mitt sista år dessutom. Så att det har varit mycket att göra i skolan. Och eh, ja, podden har väl kommit lite
1: i kläm för det.
0: Men... Eh, vi ska försöka så länge ändå. Ändå.
1: Ja, och så länge som vi inte har podden som avlönat jobb så känner Precis. jag att det är helt okej. Okay.
0: verkligen men vi har väl sagt att vi ska försöka få ut ett avsnitt varannan vecka i alla fall och vi hade uppskattat om ni vill komma med förslag på vad ni vill höra för att ibland är det svårt att veta vad vi ska prata om för att det finns så mycket att prata om men vi vill ju också att ni som lyssnar ska finna intresse i det eller finna det hjälpsamt.
1: Ja, absolut. Så är det. Men idag så ska vi prata om hur man kan vara, hur man är kritisk mot sina egna tankar. Det är ett ganska stort ämne också, men också viktigt. Jag vet att dagen så skulle jag gå till min granne och lämna en liten burk med sylt. Allting kändes jättebra innan, men så kom jag utanför tomtgränsen och magen kändes jättekonstigt. Det är också ett sånt där typiskt. Aha, nu är jag inte i min trygga brå längre. Och nu börjar magen. Jag har varit med om det här innan men jag vet vad det är.
0: Vad tänkte du, eller vad hände i din tankegång när du kände detta? Kan du bara förklara tankeprocessen?
1: Alltså det, det går ju automatiskt ifrån. Oj, min mage känns konstigt. Kommer jag spy? Mår jag inte lite illa? Hopp, nu fick jag ångest. Det är det automatiska som alltid kommer. Men det är ju inte som att jag vänder. Du fortsätter? Ja, för vi, vi har ju grannar här och de ser ju. Så jag tänker, det är ju mer pinsamt att behöva gå fram och tillbaka istället för att bara gå rakt framåt. Så jag fortsätter. Och det lägger ju sig alltid efter en stund.
0: Och du lämnade siltburken
1: eller? Det gjorde jag.
0: Ja, var bra. Men då skulle man kunna säga att du var kritisk till dina egna tankar och
1: känslor där och då? Ja, men det var jag. Och jag vet ju sen innan liksom att det är så här det blir när någonting känns otryggt. Sen finns det vissa tillfällen som ja, det inte alls går att resonera med mig själv.
0: På de dagarna är det bara, alltså då får man liksom välja sin, sin strid nästan. Ja, men lite eller gör så, ja, så gott man kan. Jo. Ja. För det här med att vara kritisk mot sina tankar, speciellt när man då har eh, alltså spifobi eller bara fobier generellt. Eh, nu har ju jag bara förbi så jag kan ju bara tala från det. Men jag upplever ofta att eh, jag måste vara väldigt kritisk mot mina tankar. Speciellt när jag sitter i situationer som är utanför min comfort zone. Mm. För att jag kan må jättebra en hel morgon och allt slutar på jättebra. Och jag är hemma och jag känner mig trygg. Men så fort jag kliver utanför dörren och börjar gå mot till exempel bussen. För jag ska någonstans. Då kan min hjärna bara, Åh, herregud nu håller jag på att bli magsjuk. Eller nu kommer jag spy. Eller... Nu känns det jättekonstigt inom mig för att jag har vänt mitt fokus inåt. Mm. Och då börjar jag lyssna på alla de här katastroftankarna som dyker upp i mitt huvud. Och det finns ju två vägar då man kan göra. Antingen så kan man ju lyssna på de här katastroftankarna som väldigt, väldigt sällan stämmer när man faktiskt inte är en riktig fara. Och då kan man vända om och så kan man gå hem och så kan man sitta i sitt hem. Och slippa känna den här ångesten. Eh, till eller ja, tillfälligt i alla fall. Det är ju en väldigt kortvarig lösning. Eller mm. så kan man välja att var lite kritisk mot de här tankarna och försöka utmana dem lite. Mm, mm, det hand okay. alltså i, I början så kan det handla om till exempel att om jag testar gå fem meter till. Och så lär jag märka om jag är magsjuk. Eller förstår ni alltså så här man utmanar dem långsamt att till exempel säga att ah, jag går bort till det huset. Och känns det inte bättre då, eller att jag känner att det är katastrof, katastrof, då får jag vända. Mm, mm. Men ofta så blir ju den gränsen längre och längre för att man visar för eh, varningssystemet att ah, men jag är inte i fara.
1: Och det är ganska okej. Okay. Precis, precis. Det här kan jag ju känna mig lite ar på också ibland det här med att möta sina tankar med kritik om man går fem meter längre men allting går så jävla långsamt. Vissa dagar kan man gå fem meter till andra dagar tio meter och sen kommer det dagar om man inte ens kommer fram till där du var sist. Det, det blir liksom, vad fan, vad fan gör jag för fel ungefär?
0: Jag tror inte att man gör någonting fel för att, jag tror att det handlar mer om att man är lite för hård mot sig själv Alltså allt beror ju på förutsättningar till exempel. Vi säger att ena veckan så går du fem meter, andra veckan går du tio. Men sen nästa mm. vecka så går det två veckor, eller mellan det så går det två veckor till att du går din nästa sträcka. Mm. Då är förutsättningarna inte samma för då har du inte gjort det på länge.
1: Nej, jag vet jag hade någon period i somras där jag verkligen var aktiv varje dag. Men ändå så fattar du liksom inte hjärnan eller vad det nu är som ska fatta att det inte är farligt. Det bara gick inte vissa dagar. Men då
0: undrar jag om du gjorde dina
1: exponeringar rätt. Jag gjorde säkert fel eftersom jag fortfarande sitter här.
0: För att det finns, eh, det, här, det här skulle jag vilja prata om i ett helt avsnitt någon gång i framtiden. Men det är liksom skillnad på exponering och exponering. Att mm. ja, man kan göra en exponering. Du kan, du kan gå fem kilometer i skogen till exempel om det är ditt exponeringsmål. Och går och bara panik, panik, panik. Jag måste få bort ångesten. Går och spänner sig. Går och tillämpa säkerhetsbeteenden. Eh, försöker distrahera sig. Jag hade ett tag när jag började exponering. Där mitt mål var att gå ett varv runt kvarteret. Mm. Men då varje gång jag gick utanför dörren. Så fick jag ju ångest på slag. Och jag mådde riktigt dåligt. Mm. Men hela tiden så, för att få bort de här känslorna så började jag gå och räkna alfabetet och jag kom på typ en lek att ah, jag ska säga en frukt på varje bokstav och så ska jag se hur långt jag kan komma. Och när jag inte mm. kom längre med frukter då bytte jag till hundraser eller så bytte jag till länder. Alltså jag hade hela tiden det och då undrade jag ständigt, varför blir det inte bättre? Jag, jag går ju längre och längre sträckor men det, jag kommer inte framåt kognitivt. Nej. Tills jag insåg att jag gjorde inte exponering ordentligt för jag lät inte mig själv känna en exponering. Jag liksom tryckte undan känslorna som faktiskt ska tillkomma vid en exponering. Vilket är skräck. Eller det kan vara skräck. Det kan vara att man är extremt obekväm. Det kan vara att man är helt osäker. Att man ska tappa kontrollen. Att man ska bli helt galen. Alltså, det kan vara vilka känslor som helst. Det är ett stort spektrum. Men mm. så länge du inte tillåter dig själv att känna dem medan du gör
1: en exponering. Då har du inte gjort en... En effektiv exponering. Så det du säger nu är egentligen att man inte ska tänka. Egentligen. Ja och nej.
0: Det, jag pratar ju <laughs> från egna erfarenheter. Men,
1: ja.
0: men jag minns så tydligt när det här klickade för mig. Det här konceptet. Mm. Och det var Jag var och handlade. Och Jag, var och handlade, jag är fortfarande och handlade varje vecka. Men på den här tiden då. Då var jag och min före detta sambo och handlade. Och varje vecka... Så var det nästan som att jag sprang genom affären. Vid frukt och gröntavdelningen som är den första man kommer in till. Då var ångesten hög. Mm. Sen när man skulle komma till konserverna och köttdelen. Det var nästan som att jag sprang genom den. Jag hade liksom en förberedd inköpslista. Och jag sa alltid till min före detta sambo. Ja sa, ah, vet du vad du ska ha? Okej okay, då kör vi. Och så var det liksom mm. springa därigenom. Ta det vi ska ha. Och sen springa till andra sidan affären närmare utgången. Och det var och jag undrade hela tiden då de här veckorna. Alltså för att det gick många veckor när vi var och handlade om det. Mitt mönster var samma sak Jag hade så alltså, hög ångest när jag kom in Högre ångest i mitten Och sen när jag gick ut så var jag, hade jag stod jag där med Andan i halsen och hög puls Och bara väntade på att kortköpet skulle gå igenom Så jag kunde springa ut eh, i affären mm, Och mm, då fanns det ett tag när jag var väldigt frustrerad Och tänkte Jag fattar inte Jag gör ju mina exponeringar varje vecka Jag är mm. i affären precis varje vecka Men det blir inte lättare det blir nästan svårare varje vecka. Och mm. jag kunde liksom inte förstå för att... För mig då innebar exponering att... Ah, så länge jag är i affären så gör jag min exponering. Och ja, per definition. Du är på ett ställe du inte är bekväm på. Så att absolut, det är en exponering. Men mycket av exponering är kognitivt. Det är därför mm. man oftast går i KBT, kognitiv beteendeterapi. För att man vill ändra den kognitiva aspekten. Mm. Och för mig det enda sättet att göra det... Det var att mer eller mindre infinna mig i att jag kommer må skitdåligt i affären och jag är somewhat okej okay med det.
1: Det är sjukt intressant och eh, som du sa, vi får ta ett helt avsnitt av det.
0: Mm. För det, var, det var liksom ett specifikt tillfälle jag minns så tydligt. Det var när vi stod vid frukt- och gröntavdelningen- och jag kände nu är det dags att springa och ta allt annat i hela butiken så vi kan dra härifrån för att jag är obekväm mm -hmm. jag mår illa jag kunde liksom inte ens titt jag kunde min för detta säga sa så, ah, vilket bröd vill du ha jag bara nej nej. Visa inte brödet till mig jag kommer spyra rätt ut för att jag blev äcklad för jag mår mm. så illa och så tänkte jag så nej nu måste jag snamma på men där klickade det så här men vänta jag har gjort det här i flera veckor nu och jag mår fortfarande skitdåligt det kan inte bero på affären det måste vara någonting annat Mm. Så där testade jag mig Jag bestämde mig där då att vara så här. Okej okay, men nu vill jag ha den värsta panikångestattacken Jag haft i hela mitt liv mitt i affären För att se vad som händer Om det så innebär att jag behöver spy på golvet i affären Då får mm. det vara så För det var min värsta rädsla då mm. uh, Och jag bestämde mig för så här: Nu är jag helt okej okay med att vara obekväm Bring it on jag vill, vara, jag vill se hur obekväm jag kan bli Innan jag svimmar, spyr Eller vad det nu skulle krävas liksom Och någonstans där när jag bestämde mig för att nu ska jag gå obekvämt långsamt genom affären. Jag ska titta på sakerna. Jag ska låta min sambo välja det han faktiskt vill ha. Och liksom gå runt och bara ta det lugnt. Så lugnt mm. man kan göra när man har panik. Mm. Därefter var det först jag började klicka för mig hur man gör en exponering. Mm. För att jag märkte att varje gång jag var i affären och fick det här. Nu måste jag springa som jag ofta får när jag får panik. Jag måste ta mig härifrån. Så testade jag att sakta ner istället. Och göra precis tvärt emot. Och det förstod mina exponeringar har blivit kvalitativa och faktiskt funkat.
1: Intressant faktiskt att du säger det för det var för några veckor sedan jag sa nog det till dig och jag skrev nog till och med ett inlägg i gruppen om att jag fick hämta min man i bilen. Jag kör inte bil jätteofta längre för det innefattar panikångest, illamående och så vidare. Men jag mötte honom och jag, han gick så långsamt. Alltså, det, jag har aldrig sett honom gå så långsamt någonsin men han gjorde ju inte det. Så jag började ju beva så här med armen, bara skynda dig. Han började ju springa bara, vad är det, vad är det? Jag, bara, jag ville bara åka härifrån. Så det blev liksom, det blev så tydligt nu när du sa det att det var det var en exponering fast det, det var ju på ett fel sätt. För jag skulle ju bara ha suttit där och, och väntat. För han gick ju precis som en vanlig människa.
0: Det är det som är så svårt att så här,
1: det finns någonting fint i att göra det
0: långsamt för att Ofta då som jag upplever som har panikångest och spifobi att jag lever mitt liv i sån stress hela tiden. Och kanske inte mm. fysisk stress men mental stress. Framförallt att allt, får jag panik så måste jag bort från situationen nu, 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 nu. Yep. Men det är ju för att det är det instinktiva att skulle det brinna i ett hus, det är, samma, det är precis samma funktion i kroppen. Mm. Då behöver jag ju ta mig därifrån nu för att annars kommer jag brinna inne. Mm. Men när det inte finns ett riktigt hot när jag går på ett köpcentrum och jag får den här vågen av panik. Att då testa att bara så här, nej men vad händer om jag inte springer här härifrån? Vad händer om jag faktiskt går obekvämt långsamt? Mm. Kommer det hända någonting då? Men det är att våga kasta sig över det stupet eller vad man nu ska säga. Och det, även där skulle jag säga att det har väldigt mycket med att vara kritisk mot sina egna instinkter och tankar. Mm. Just när det är de här paniktillfällena. Så när jag var i affären då, för att koppla tillbaka till det, alla de här gångerna när min kropp har sagt, du måste ta det härifrån precis just nu, spring så fort du kan, jag känner mig hotad. Innan så lyssnade, så var jag inte kritisk mot det, jag var så här, ja det är klart att jag måste ta mig härifrån, jag är jätteobekväm, jag var skitdåligt, jag måste härifrån. Mm. Men när jag då bestämde mig för att inte göra så längre, då var jag ju kritisk mot de här tankarna, att så här, okej okay, men nu säger min hjärna till mig att jag måste härifrån, helst i föregår. Mm. Men varför? Alltså ifrågasätt era tankar. Varför behöver jag ta mig härifrån? Är svaret för att jag är obekväm? Okej, okay, men kan inte du vara i affären när du är obekväm? Mm. Det är klart att man kan vara i affären när man är obekväm.
1: Självklart. Man kan vara i affären om man har ångest. Om man är akut toanödig. Eller... Ja, eller till och med. Eller, typ typ såhär, om man är förkyld. Det är en
0: obekväm jo. känsla. Jag tycker inte om att vara förkyld. Sen mm. i och med coronapandemin. Man ska ju inte göra det. Men, men för i världen. Minns jag, jag kunde liksom gå i affärer när jag var förkyld. Eller till och med hade feber alltså när jag var mindre. Mm. Om jag följde mamma och pappa när jag var barn. Mm. Och då är det så här, man är ju inte bekväm. Men
1: mm. man, man gör, gör det, det
0: ju... ju. Ja, för att det, finns det finns inget hot med att vara obekväm.
1: Nej.
0: Att vara obekväm är inte farligt. Det är obehagligt och det är inte skönt. Och det är inte någonting man vill vara. Men det är Nej. inte farligt. Så därför Nej. kan man vara kritisk mot de här flykänslorna som kommer när man
1: är obekväm. Exakt. Men hur ska man liksom... Ska man liksom... se att du sitter där i en paniksituation? Ska man se om man kan hitta själva faran så att säga? Eller ska man bara skanna av och, och, och tänka... Okej, okay, jag är här. Det ser ut så här. Men jag ser ingen fara. Eller hur hänger det med? Jag
0: tänker att det beror lite på, tror jag. Alltså jag har inget rätt eller fel svar så... Jag fick faktiskt en modell av min psykolog som jag tänkte läsa upp. Mm. Den här går att använda när man börjar få ångest, alltså innan man får panik. Då. Alltså så när man känner, vi tar affären då för att det har varit ett genomgående exempel. Om du är i affären och du känner att din ångest börjar höjas. Då gav han mig en fyra-stegs guide som man kan göra, som jag tyckte var väldigt bra. Det första är att stanna upp och eh, rikta uppmärksamheten inåt. I alla fall för mig, och jag antar att det är så för många- så är inte hotet kring om mig. Utan det, det känns som att det kommer inifrån. Det kan mm. vara att jag noterar att. Ja ah, shit jag har lite ont i magen. Eller ja ah, det känns lite obekvämt i bröstet. Eller någonting sånt. Så det är väl typ svaret på din fråga. att ah, identifiera hotet. Mm. Mm. Oftast är ju det en känsla. Ångest. Det är hotet. Ja. Ja. Så då ska man rikta Fokuset inåt, det är steg ett. Steg två är att utforska hotet. Alltså, ah, jag noterar att jag har ont i magen eller att ja ah, det känns lite konstigt i bröstet eller ja ah, min hals känns lite tight eller lite slämmig eller vad det nu än kan vara. Att man utforskar de känslorna så här, jag har i slämmig i halsen, det får mig att känna. Mm, mm, mm. Mm. Eller jag har ont i magen och det gör att jag mår så här eller jag känner så här. Mm. Steg tre är medlidande för att vi känner ändå de här känslorna och vi ska inte trycka ner oss själva för att vi känner dem. Men det är sagt så här, att göra den här metoden att ah, jag har ont i magen, ah, skitsamma, bara vifta bort det. Det kommer inte funka. Nej. För att det är fortfarande en känsla och känslor ska bli respekterade även om, jag kan tycka att när jag får så här panik och att jag har lite ont i magen. Jag kan tycka att jag känner mig ganska töntig över det för att jag vet att det inte är ett hot. Men att trycka ner sig själv kommer ju uppenbarligen inte göra situationen bättre nej. Så därför är steget medlidande Och då förklarade han det som att Vad kan jag göra för mig själv just nu För att det ska kännas bättre mm. Och i det fallet tycker jag Att man kan vara kritisk för att Om man frågar sin panik Vad kan jag göra för att du ska må bättre Då kommer paniken bara springa härifrån ja. Men det är inte paniken Du vill tillfredsställa Det är vad är bra för mig Hela jag på lång sikt just Som är medlidande så här, jag noterar att ja, det känns jätteobehagligt i min mage. Det får mig känna mig panikslagen, ångestfylld och rädd. Okej, okay, jag hör jag ser det. Vad behöver jag göra för mig själv för att det här ska kännas bättre? Kan det vara att jag behöver stanna upp i affären och bara ta några djupa andetag? Mm. Kan det vara att jag behöver ge mig själv en klapp på axeln och säga vet du vad, det kommer gå bra, du klarar det här. Det kan vara pepptack, det kan vara vad som helst. Mm. Att bara stanna upp och eller till och med säga så här Vet du vad? Jag känner att jag ont i magen. Och det är helt okej okay att vara obekväm. Bara det kan vara medlidande. Så att man är snäll mot sig själv. Exakt. Och sen det sista och fjärde steget är. Vad behöver jag? Och då är det att man ska styra uppmärksamheten utåt istället. Mm. Då har man liksom. För då har du gått igenom hela den här processen. Att jag vet hur jag känner inombords nu. Det får mig känna mig dålig. Men jag, jag har sympati för mig själv. Och det är okej okay att må dåligt. Men vad ska jag göra här näst? Mm. Och ofta då så. Är det inte bra att stanna kvar i det här inåt? För att det kan spirala hur långt som helst. Det, det kommer ofta att se ett stopp där. Vad mer kan man göra efter man har gjort de tre första stegen? Står jag i affären? Vad behöver jag göra härnäst? Jo, jag har noterat allt det här. Så nu kan jag fortsätta handla. För jag har sagt till mig själv att det är okej att vara obekväm. Och jag har accepterat det. Jag har noterat vad som känns konstigt i min kropp. Och jag har stannat upp. Så vad ska jag göra härnäst? Kan jag fortsätta? en Väldigt
1: bra modell faktiskt. Ja. Och just det här med snällhet är ju sånt som vi ofta glömmer bort att vara mot oss själva.
0: När han sa det, steg tre. Ja, det första jag sa var, oj jag har aldrig ens tänkt på att man ska göra det. <laughs> För oftast då har det varit så, ah oh, gud nu känner jag ångest Åh oh, vad jobbigt, alltså kan jag inte bara funka normalt typ. Nej, exakt. Men det är inte rätt väg heller. För att det är inte så att man hade gjort så mot en kompis. om en kompis hade stannat upp och sagt. Jag vet vad, jag har så mycket ångest. Det är inte så att jag hade bara. Ja, men ryck upp dig kom igen. Utan Nej. då frågar man ju. Ja, vad kan jag göra för dig? Finns det någonting jag kan hjälpa dig med? Vill du, hur vill du att vi gör nu? Kan vi göra någonting som gör att det blir lättare för dig? Ja. Och det är samma sak mot en själv.
1: Mycket, mycket bra. Det tror jag kan mycket en himla massa tankar. Så det är en bra...
0: Fyra stegs guide. Så ett, stanna upp. Två, utforska. Tre, medlidande. Och fyra, rikta uppmärksamheten utåt. Mm.
1: Nej, det är ju som sagt väldigt viktigt att vara kritisk i sitt eh, tillfrisknande. Det kan vi väl kalla det för.
0: Verkligen. Bara det att komma till den punkten där man vill bli inom citattecken frisk eller mm. bli av med sin fobi det är att vara väldigt kritisk mot sina tankar också mm. för att ofta är ju fobin hur konstigt den låter och ångest en trygghet om man är van med att ha haft det länge Precis. och att då våga gå emot det och vara så här nej fast jag förtjänar att leva ett liv där jag inte behöver må dåligt jag förtjänar det det är att vara kritisk mm. mot den här ångesten sig, som är nästan som ett skyddsskal som är såhär nej jag håller dig trygg
1: Mm. Fast ja, inte gör det. Det blir ju en, en snuttefilt. Och när ångesten inte är där vid något tillfälle så känner man sig vilsen.
0: Och sen är det också att, att hela tiden komma ihåg att vara, när jag säger kritisk, då menar inte jag att vara hård mot sig själv eller att vara elak eller att pressa sig själv utöver gränser som man inte kan. När jag säger att man ska vara kritisk, då pratar jag endast kritiskt mot fobin eller ångest. I mm. hela, liksom för att bli bättre så måste man konstant. Var lite kritisk att så här, jag har fortfarande ett säkerhetsbeteende att jag känner att jag behöver vara med med tuggummi överallt. Mm. Och då kan jag vara kritisk mot det, för nu har jag kommit så pass långt i min alltså recovery, att jag egentligen inte kanske borde ha med det överhuvudtaget, för jag behöver inte det. Nej. Men ändå har jag det, så då kanske jag ska vara lite mer kritisk att så här, varför har du med dem? Är det för att du känner att du behöver tuggum av vilken anledning man nu skulle behöva det? Eller är det för att det är min snuttefilt?
1: Mm, mm, och för min precis. del det är min snuttefilt Ja det finns mycket Alltså tuggummi i vatten Det kan vara en sån här fidget spinner eller
0: Ja vad, vad som, som helst. helst Och likadant att, att hela tiden vara kritisk Att utmana sig själv framåt mm. För det blir ju lätt sedan. Ja men visst att jag Har vant mig med att eh, åka buss en, en sträcka nu Den sträckan känns okej okay. Om jag känner mig nöjd med den då Då måste jag ju vara kritisk och tänka så Okej okay, men finns det någonting jag faktiskt fortfarande tycker är jobbigt kan jag jobba mm. på det på något sätt?
1: Mm.
0: Men det är ju en gradvis process. Man kan, inte göra, man kan inte flytta berg på en dag. Eller vad man nu säger. Utan,
1: Nej, eller det... berg.
0: Man får göra det i
1: etapper och långsamt. Exakt, exakt. Och du har ju ganska många bussar att välja på också. Ja, Jo, jag har ju det. <laughs>
0: Jag skulle faktiskt vilja ta upp en, en, ett inlägg som kom i vår Facebookgrupp. Men jag tänker att jag ja. gör om det lite så att personen får bli anonym. Mm. Just det, om ni inte är med i vår Facebookgruppen, för det är där vårt huvudforum är, så får ni jättegärna vara med i den på Facebook. Den heter emetofobi slash psykisk ohälsa, positivt tänkande och pepp. Vi har precis blivit hundra medlemmar i den. Åh, oh, vad roligt! Ja, och vi har snart haft den i ett år Typ om en månad exakt så firar vi ett års jubileum.
1: Åh, oh. hur
0: eh, ska vi fira detta? Jag vet inte, vi får tänka på det. Vi får fråga dem i gruppen. Men det jag tycker vi har en jättebra grupp. Vi har ett jättefint community. Mm. Så att om ni inte är med i den, eh, ansök. Men besvara frågorna för annars jo. så kommer ni inte få att vara med. Nej. Den här personen skrev någonting i form av att eh, hen skulle träffa en kompis. Men den här kompisen hade ett barn som nyligen hade... Varit magsjuk eller kräkts eller någonting. Så då frågade han eh, om, om det var ett rimligt avvikande. Eller ifall det var emetofobitankarna som styrde personen. Och jag tyckte att det här inlägget var ett praktexemplar på att vara kritisk mot sina fobitankar.
1: Absolut. Personen som skrev det här.
0: Jag är djupt imponerad över att, att, att du kunde ta ett sånt steg tillbaks liksom.
1: Absolut, och det, det är inget kaosinlägg som jag kallar det för, utan det är liksom lugnt och eh, försöker att vara rationell i sina och tankar. lösningsorienterad. Ja, precis.
0: För att personen ordrade så... ifall att det var ett rimligt avtagande, för att personen valde att inte träffa den här kompisen. Ja. Men var ändå någonstans kritisk att, är det här rätt beslut? Eller lyssnar jag på min fobi?
1: Mm, precis Och det är sådana inlägg som är så mästiga. bra mm. Ja precis utan det, det blir inte det här att man skriver i affekt och, och För det är ångesten som pratar Utan liksom lugnar man ner sig lite Och så tänker man Och så skriver sig Då brukar det bli mycket bättre
0: Och sen så kom väl alla som kommenterade inlägget fram till Att det var ett rimligt avtagande så mm. jag, Med då resonemanget Att vilken Person som helst som inte har spyfobi hade inte satt sig i en situation där personen kan bli magsjuk, alltså smittad. Inte för att det är fobin som talar utan för att gemene man vill nog inte åka på magsjuk eller vinterkräksjuka eller vad det nu var det här barnet hade. Exakt. Så det var ett bra, konkret, positivt inlägg som jag blev väldigt imponerad över. Som jo. jag tyckte passade väldigt bra in med temat kritiskt tänkande.
1: Absolut cred till författaren.
0: Ja, vad säger du, ska vi avrunda för idag?
1: Ja, jag tror vi har fått med ganska mycket och som vanligt igen har ni kommentarer, åsikter, positiv eller negativ feedback, skriv gärna en liten rad. Jättegärna. Gå med
0: i vår Facebookgrupp och glöm inte att ni kan betygsätta vår podcast på Apple, Spotify eller alla forum där vår podd nu finns. Precis. Det går att betygsätta den.
1: <laughs> Precis. Och det är väl också viktigt att säga att våran grupp vi håller oss inte enbart till emetofobi såklart. Nej, det är hyperockentr. Ja, där. Ja, men återigen besvara frågorna annars så kommer jag att avvisa er med en notering om att ni måste besvara frågorna. Och, och detta det... är för att
0: vi vill ha aktiva medlemmar.
1: Ja. Och livet blir mycket lättare för alla om ni bara skriver svar på frågor.
0: De är inte så långa. Nej. Men då säger vi så för den här veckan så hörs vi om två veckor
1: blir det. Om två veckor blir det. Två veckor. Precis. Toppen.
0: Ja. Tack för idag. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er. Hej, Sven. hej. Hej.